Yeah. I dag ah, snakker vi først om øh, bæltedyr. Belt animals. I øh, USA. Og så... Øh, okay. <laughs> rulle nu. Rulle nu. Ja, ja. Så bagefter... Der snakker vi om... Øh, Kunstpauser. Gamle byer i Amazonas, hvor der har været, som har været derude i skadenaturen. Altså, jeg har set de dygtigste retorikere i verden. Sådan noget, øh, Obama, Lars Løkke Rasmussen, Alexander Holm, alle dem der. Sygt mange pauser. Ja. Det bliver, det bliver en lang udsendelse i dag. Bare vent. Koldt vand. I blod. Så efter vi har snakket om gamle byer i Amazonas, så skal vi til Nepal. Eller vi skal jo ikke derover. Vi skal bare derover mentalt. Og snakke om nogle ting i Nepal, ikke? Prøv at aflive myten om, at alle slanger de er giftige. Det er alle slanger ikke, kan jeg afsløre. Kun omkring 600 arter ud af 3.500. Det er ikke engang 50 procent. Så er der nogen, der har lavet et nyt forskningsstudie, hvor de har fundet ud af, at man skal beskytte 44 procent af jordkloden for at passe på naturen og afværge biodiversitetskrisen. Kommer vi ind og vinder det? Kommer det til at ske? Nej. Så skal vi snakke om kaffe og kul i Etiopien. Guld og kårminer i Papua Ny Guinea. Sindssygt sted. Meget høj biodiversitet. Og så kommer der hurtige nyheder. Der er tre stykker. To af dem handler om meget store dyr. Det sidste handler om noget meget trist. Der kommer El Quisabondo. El Quisero del Bondosimo. Bondo Quisosa. Alla Quisata Bonda. Kom nu. Bondo Quisen. Og så kommer der et spørgsmål fra en lytter. Jingle, tak. Velkommen til den dyrske tips podcast. Goddag, Alexander. Goddag, Mathias. AH. MBK. Og MBK. En biolog og en medietilrettelægger. Me- TV og medietilrettelægger. Skriv jeg lige her. TV og medietilrettelægger. <laughs> du har så hyggeligt sagt det forkert i halvandet år nu. Sådan der. TV og medietilrettelægger. Det var Mathias, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Men... Mathias Bondage-Kim. Mathias Bondage-Kim. Kan du mærke solen? Har du, fået, øh, har du fået noget lækker solcreme på? Faktor 50. Nej, mm, burde være bedre, lidt bedre til solcremen. Ja. Men jeg er sgu dårlig til det. Jeg skulle ikke særlig god til det. Det er solcreme. Jeg er blevet rigtig god til det, til gengæld, når jeg lige valgfarter gennem byen. Cykler mm. på min lille bicicletta. Så stopper i nogle parker en gang imellem. Hvis jeg lige kan rive 10 minutter af programmet. Lige lægge mig ind, smæk tasken under hovedet, så lige lægge mig på græs, og lige få en lille smule elsol. Nå, okay. Mm, lige slik lidt sol. Lige nyde det lidt. Mm-hmm. Lige sutte ind. Skal vi snakke om, hvad der skete siden sidst? Ja, hvad er der sket? Jamen, vi har været i Zoo. Det er rigtigt, ja. Ind og besøge Brian. Vi har været inde og besøge Zookeeper Guy. Ja, Brian, det var fantastisk. Hvis du lytter med, tak for det. Det var fandme at kæft en fornøjelse. Og som nogle af jer måske så, så havde jeg kamera med. Så vi, vi, går, vi går og pynser lidt på en, en lille video derindefra. Mm. Øhm, som måske også bare udkommer som lyd, så behøver I ikke se den. Og hvad der er glo på, at vi har været rundt derinde. Men vi har besøgt nogle forskellige dyr. Ja, altså, jeg har aldrig i mit liv rørt så mange eksotiske dyr på en dag. Nej, det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg var altså til det store i 2014. Hold kæft. Ej, det var Ej, det var virkelig fedt. Ja. Og så har vi også fået lidt nogle andre kontakter, så det kan godt være, at det bliver en fast ting, måske, at vi lige tager derinde en gang imellem, bare lige at hygge. Tis, tis. Ja. Øh, og så jeg var det jo... Det en flodhest. Det gør... Nå, okay. Ja, ja. Det gjorde du også. Fik du egentlig rørt ved det der underlige væske-ting? 
Ja, det der, der blodsved der. Ja. Altså mærkeligt. Godt nok underligt. Ja, helt sejt. Men det var jo dagen før, at der skete noget meget tragisk derinde. Lortet brændt, mand. Lortet fucking brændt. Lige der, hvor vi havde været. Ja, der havde vi stået under 24 timer før og kastet med cigaretskodder. Ja, og lagt en lille bitte smule øh, stod klude med linolie på ind under nogle bænke. Det var fantastisk. Blander det med noget plastik, selvintendeligt. Hvorfor er vi sådan en ulykkesfugl? Jeg forstår det heller ikke. Ej, jeg, tror, jeg synes ikke, det er vores skyld. Det synes jeg heller ikke så. Nej. Men øh, det var en fornøjelse at være derinde. Tusind ja. tak til Brian, tusind tak til Sue. Ja. Rørte også næsehorn. Ja, det var fucking sindssygt. Og du sagde, at det ligesom at røre asfalt. Ja, det er ligesom at røre ved noget, noget asfalt. Skørt. Ja. Og så hornet, det sidder ikke 100% helt fast. Det sidder sådan lidt, så man kan ligesom negle, så du kan sådan næsten rykke det. rokker lidt. Fucking mærkeligt. Duk, 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 duk. Sygt nok at stå der midt inde i København, og så rock på et næsehornshorn. Ja. Oh, også fordi gange. de ser, altså, jeg, altså skalaen af dyrene bliver jeg ret overrasket over, fordi jeg vidste jo godt, at en, en flodhæs var stor, og et næsehorn var stor. Men når du først står ved siden af det, og dårligt nok kan kigge hen over ryggen på det, Fuck, de store. Så går det lige pludselig op for en, hvor kæmpe store de er. Altså, ikke for at være religiøs, men Jesus Kristus, hvor er de store. Ej, men altså, Jesus kineser her. Hvor <laughs> kæft, dog. De er sat med. Rigs Rasfeli Gong er du sindssygt, de var store. Ja, puha. Niv mig i armen, min gamle vendu, der er noget grandisiøst over det her animal. Kæmpe. Det er virkelig, virkelig, ja. Ja. Og meget også blide, synes mm-hmm. jeg. Alle sammen. Og oh. man havde sådan lidt sådan en følelse af sådan... Den er sgu rimelig blid, den er meget hård, den kan dræbe mig rigtig meget. Ja, rigtig hurtigt. Den kan dræbe mig meget hurtigt, meget, rigtig meget. Ja. Girafferne synes jeg også var ekstremt blide. Ja, men de, men de, var sådan, de var ret sjove, fordi de var jo enormt nysgerrige. Det må man godt nok sige. Ja. Så det var noget med, at Brian han, han, han snakkede lidt om det, Zookeeper Guy, I kan følge ham på Instagram. Mm-hmm. Øhm, hvad det hedder, han snakkede lidt om det der med, at de er enormt observante og detaljeorienterede. Så hvis der er noget, der er ud over det sædvanlige, så spotter de det. Så spotter de med det samme. Ui. Men når de først har vendt sig til det, og de har set, at det ikke er så skræmmende, så kommer de rent faktisk hen, og du ved, bider en måske lidt i den der dumme manbånd, man har fået sat op. Eller... For eksempel. Eller spiser et stykke salat, som ja. man står og byder dem. Den der dumme blå tunge. Sindssygt, sådan en lang blå tunge. Og det der ja. underlige tredje horn, de har. Ja. Og de der små bløde horn og de store øjne. Alt ja. ting ved giraffer er underligt, men underligt på en god måde. Ja. Øh, øh, så tusind mig. tak, fordi vi måtte være på besøg, Brian. Vi glæder os til at smide noget ud. Der kommer også nogle små snippet til noget til Instagram, ja, tænker jeg, med jo, alt, jo, vi har lavet jo, 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 jo. Der kom jo allerede lidt. Øhm, og så skal vi til det sædvanlige. Tusind tak til alle jer, der har skrevet jer op på øh, tier. Det er fucking nice. I bliver ved med at være nogle fucking champs derinde. Det er super fedt. Og der drisler flere og flere til. Jeg kan mærke, at det, sådan, det motiverer mig lidt. Og lige at lave podcast, jeg synes, det er fedt. Synes, det er nice at sidde og undersøge alle de der ting, ja. så researche, bruge en masse timer på det, men jeg synes, det er endnu mere nice, når jeg får penge for det. Ja, især også fordi, du ved, så kan vi sige, inden de begynder at sige nej tak til Axelborg. Og, altså, en dag kommer de, du. Ja. Kommer, kommer Danish Crown. Kommer landbrug og fødevare, bare, du ved, hyggende. Ja, hej, hey, hvad så, drenge? Hej, hej, kan vi betale med koteletter? Ja. Sådan noget, oh, fuck, ja, vi er så broke, så kom med dem. Ja, ja, ja i øvrigt, ikke? Du ved, mm. Rasmus Præn, kom nu. Nu Ej, spænder vi bæltet. sker der? Ja. Du kan ikke lade de der, de der øh, øh, shufter blive ved med at komme med, du ved, lovforslag til, hvordan de kan regulere sig selv. Skal vi lige rise op, hvad der er, der er sket? Ja, lad os gøre det. Så der viser at øh, dødeligheden af for smågris, altså nyfødte svin, ja. den er ikke faldet siden 2014, hvilket det ellers blev aftalt, at den skulle. Den er faktisk steget. Så nu er det 30.000 smågris, der dør om dagen. Ja. De bliver stadig kastreret uden bedøvelse. Og man sådan, kan I ikke bare for eksempel bedøve dem, før I begynder at klippe dem i klunkerne? Ja. Det gør de stadig. De bliver stadig halekuperet, selvom det må man faktisk ikke. Nej. Så de klipper halerne af dem uden bedøvelse. Men det er jo også, det er jo, men det er jo, man gør dem lidt en tjeneste, jo, fordi de går og bider hinanden i halerne, fordi de er så stresset over deres tilstand og tilværelse. Det er rigtigt. Så altså, 
Hvis der ikke er nogen haler bide i, så gør det jo ikke ondt at bide i den. Det er ligesom, hvis du er sindssyg, og så får du bare det hvide snit. Ja. Fordi sådan, hvis hjernen er disconnected, hvorfor du så være sindssyg? Hvis der er lag i forvejen. Ja. <laughs> Jokes on you. Ja. Så nu har Rasmus Prehn simpelthen øh, hvad det hedder, taget den helt store hammer frem. Og taget en alvorlig snak. En rigtig alvorlig snak. Puha, der er blevet, der er blevet talt med de store ord. Han har, talt, han har taget en alvorlig snak, og han har sagt, at han er åben for, at der måske kan gøres mere end det. Ja. Men kun det, som foderkammeret foreslår. Det er det. Ja. Altså ikke altså, for meget. Nej, nej. Det er ikke fordi, at vi, der taler om, at der dør 20 smågris i minuttet. Nej. Altså, det er ikke, altså, nej, det er ikke fordi... Nej, der er flere millioner på årsbasis. Det er ikke det. Nej. snakker ikke 6-27 millioner smågris om året, der bare ligger. Det er jo ikke det. Nej. Det er jo ikke fordi, at det er nederen at kastrere dyr uden bedøvelse. Det er jo ikke totalt brutalt og middelalderagtigt. Nej, overhovedet ikke. Så godt, han lige tager en alvorlig snak. Ja. Og jeg så, at nu er de meldt tilbage fra Landbrug og Fødevare, som han har haft en meget alvorlig snak med. En meget alvorlig snak. Og sagt, at hen over de næste par år, der vil de se, om de kan reducere antallet af døde smågris, eller procentdelen af smågrisen, der dør, med et procentpoint om året. Ja. Så nu er det, hvad er det meget bekendt for konventionelle, at det omkring 26 procent af svinene, der dør. Hvilket er jo ikke særlig meget, det er jo bare 1 ud af 4. Ja, ja. Og for økologisk er det 33 procent, tror jeg. Mm-hmm. Så det bliver lige reduceret med et par procent hen over de næste par år, måske. Ja, ja måske. Og der ja. vil jeg sige... Det kommer an på, hvilke forslag de kommer ud med. Og hvad, der er sådan, hvad man kan realisere. Fordi der er jo, mm-hmm. der er jo et, der er et mål og et ideal, ja. og så er der altså realiteter. Men ja, både det. Ja. Vi skal være realistiske. Ja. Vi skal over, hvad kan lade sig gøre. Lige præcis. Skal vi komme her og sige, kan I bruge nogle søger, som ikke føder så mange smågris, at de ikke har patter nok til at give mad til alle sammen, så de skal lægge der dør sult. Nej. <laughs> altså, jeg kan også komme her og sige, skal vi lige stoppe klimakris? Altså, man kan jo, <laughs> så kan jeg jo blive ved. Man gør så meget, ikke? Jeg kan jo blive ved. Ja, ja. Altså, det er urimeligt. Nej. der vil jeg sige, godt, der er blevet taget en alvorlig snak med dem. Godt, vi får nogle frivillige aftaler på benene, fordi lige det har vist sig at virke ja. hver eneste gang. Ja. Og, og det der med lovgivning, det virker bare aldrig. Nej, fordi en minister kan gå ind og lovgive på den måde. Nej. Så altså. Ja. Det er noget ærgerligt noget. Godt arbejde. Tak fordi I skriver op på tiger. Godt arbejde, ja. <laughs> Skud ud, Rasmus mm. Nej, uh, tusind tak til jer, der alle bliver ved med at skrive op. Vi sætter virkelig, virkelig pris på det. Ja, det er fucking nice. Tusind tak. Skal vi... Uh... Det skal vi. Vi starter <coughs> med at snakke om bæltedyr. Der er sådan i Mellemamerika og i Sydamerika og allernederst i USA, der er der bæltedyr. Det er også det, man kalder armadillos. Øhm, armadillos. Det betyder jo et øh, lille pansret en på spansk. Bæltedyr, det er et slags bæltedyr, som mest ligner pokémoner. Der er nogle af dem, der er meget små. Det mindste bæltedyr, blandt andet, det er det lyserøde fi-bæltedyr. Den er ikke så meget større end en hånd. Det er det dyr, jeg kender, der stresser allernemmest. Og hvis den stresser, så dør den næsten øjeblikkeligt. Så man har dem ikke i fangenskab. Du kan simpelthen ikke få dem. Hver gang du fanger dem ind, så overlever de lige et kort stykke tid, og så er de sådan noget, ah, det, er det kan jeg simpelthen ikke. Og så, Hvilken en er det? Det er det lyserøde fibæltedyr. Prøv at se okay, på ja. Pink Fairy Armadillo, så skal du se et dyr. Det ligner noget, der er nogen, der har fundet på. Super fedt navn. Øhm, med den anden ende af spektret, der har vi så kæmpe bæltedyret, der som navnet lidt insinuerer, kan blive rimelig fucking stort. De kan komme op på altså op over 50 kilo. Det er en ordentlig, nogen ordentlig nogen. Og det ser den ikke spøjs ud. Den ser virkelig, virkelig sød ud. Det er, sådan en, det er en underlig blanding af en lidt sådan en, en sommerfuglelarv, som har fået ja, en eller anden form for panser ovenpå sig, og så nogle store fede fødder, stjålet, tyvstjålet for en kylling. Det, ja, det er meget ubeskyttet. Det ligner også lidt bare sådan en, øh, en, en skinke med, med rygskjold. Ved du, ved du, hvad det ligner? Hvad ligner det? Det ligner, øh, hvad det hedder, sushi, ikke? Ja. Det ligner den der med laks ovenpå. Det er rigtigt. Ja. Det er sgu da det, det ligner. Ja. Den er lidt fin. 
Den er lidt sød. Der er nogle dyr, der er rigtig dårlige til at håndtere stress. Ja. Menneskedyret for eksempel, vi klarer, vi er ikke gode til at være stresset. Nee. Øh, Pink Farrier med Dillow, sådan en der, det lille bæltedyr, den dør. Sammen med røde arrer, de der papegøjer. Prøv at søg på rød arrer. Ja. Så det der hvide, den har i ansigtet der, det hvide hud. Mm. Hvis den bliver stresset, altså der begynder at pumpe kortisol ud i den system, stresshormon, så bliver det rødt, det der, den har i ansigtet, og så har du et par okay. minutter til at få den til at chille, eller styr den. Ja. Der er nogle dyr, der bare ikke kan have stress, altså meget sensitiv. Ja, lidt apropos stress, ikke? Så har jeg, jeg har lidt kommet til at tage en artikel med, som jeg tænkte, vi skulle snakke om senere. Er det rigtigt? Ja. Skal vi tage den nu? Det behøver vi ikke. Vi kan, vi kan tage den bagefter. Okay, det kommer lige, meget godt i forlængelse af det her. Så. Jeg tager bæltedyrsnyheden, og så kører vi videre ud af, det, af bæltet der. Ja, og så tager fedt, vi din nyhed. Ja. Kan vi lige segway over til den? Altså, prøv at høre, det har været, det har været, det har været rigtig, rigtig slemt. Du ved, det er sådan, at jeg har du ved, skaffet et politikken-login og alt muligt. Det er løgn. Nej, nej. Holy shit. Ja, ja. Det bliver din første nyhed. Sindssygt. Uhuh. Men vi gennemgår den sammen. Det er ikke, fordi jeg har forberedt den. Okay. Ja. Kan, du, kan du løfte sløret for lidt om, hvad det handler om? Øh, det, handler, øh, det stiller spørgsmålet, øh, hvad der hedder, kan man nu ikke hygge sig længere, samtidig med, at man tænker dyrevelfærd i København? Helt sikkert. Ja. Og stress. Meget relevant. Det, det, det er de tre ting, historien handler om. Kævel. Spændende. Det kan jeg sgu ikke gætte, hvad det er. Nå, nu er det sådan med bæltedyr, at de findes jo øh, kun i øh, Amerika. Sydamerika, Mellemamerika, Nordamerika. Og nu er de altså begyndt at bevæge sig lidt sådan de steder, til steder, hvor de ikke har været før i Amerika. Det er sådan, at de har været i en sydlig del af Nordamerika, og nu begynder de at vandre længere og længere op og ind i USA. Og de... Øj, hvor er så meget, det her danskvand her? Ja, det er noget forfærdeligt noget. Åh, oh, det er også den sol, jeg har fået af alt Det kan være, at mit system det bare er blevet sådan Fuck, laver du, prøv at dampe mig. <laughs> Øhm, nu er bæltedyrene begyndt at dukke op flere og flere steder hen over de sidste 100 år. Steder, man ikke har set dem før. Og det er blevet almindeligt, at de dukker op steder, hvor man aldrig nogensinde troede, at de ville være. Og det er ikke, fordi det er nemt at spotte bæltedyr. Altså, de er ret gode til at kamuflere sig og pusle rundt i skovbunden og på jorden og grave os også ned og sådan noget. De, det er ikke de nemmeste dyr, lige at spotte. Øh, lidt ligesom grævling, og det skyldes bare, at grævlingen ikke fucking findes. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har sendt billeder og videoer ind af grævlingen. Og... Øh, Jamen tak, det er altid fedt, når øh, I sender noget ind, men I skal vide, at det er deepfake. Det er Photoshop. Det er lavet af altså, stop motion. Det er det ene og det andet. Det, det er meget, meget kreativt, hvor langt man vil gå for at vise øh, grævling, at den findes. Men det gør den altså ikke. Og indtil der er en, der bringer en, en levende grævling ind i studiet til os her, så tror vi ikke på det. Skulle det næste være, at vi skulle tro, der fandtes indgjørninger og drager, eller hvad? Nej, <laughs> nu må I stoppe. Nu må I simpelthen stoppe. Mm. Nogle gange så bliver bæltedyr kørt over, eller dræbt af hunden, og så er det lidt nemmere at finde dem, når de ligger der og helt, ligger helt stille og døde. Rip. Men <clears throat> det er med, at de flytter sig, og at de begynder at indfinde sig steder, hvor de ikke har været tidligere. Det kan skyldes nogle forskellige ting. En af dem er klimaforandringer, og en anden det er altså øhm, en naturlig udvidelse af leveområdet. Og man ved faktisk ikke med sikkerhed, hvad der er tilfældet i det her tilfælde. For det er jo det, at det er naturligt nok, at dyr de bevæger sig lidt rundt. Vi har det nogle gange sådan lidt. Jeg fanger også nogle gange mig selv, jeg har sådan lidt en opfattelse af, at udbredelsesområder, det er bare sådan noget statisk noget. Men altså, skal huske, der er også kommet, dyrene er kommet rundt på hele vores planet på en måde. Ikke? 
altså, de flytter sig, og udbredelsesområder, de flytter sig også stille og roligt. Nu går det så lidt hurtigere med global opvarmning også, fordi vi er gode til at flytte lidt på dem. Sådan noget invasiv arter og den slags, ikke? Så går det rigtig stærkt, men... Rigtig meget propaganda, du sidder og lukker ud der. Jamen, der kan jeg tage den grønne hat på igen. Ja, ja, lige så skarp til at se det. Mm. Du bliver så skarp. Hold op. Du skal holde op med det. Du er ligesom et lille razor blade. Ja. Men dyr rykker sig også bare af sig selv. Det gør de altså. Det gør de bare, Mathias. Her sagde Det gør de sgu bare. Og nu er de her bæltedyrene så nu stille og roligt, så kommer de ligesom glasur, der bliver lagt ud over en kage, så kommer de ud over mere og mere USA. I Texas, der har man haft dem i mange år. Hvor du, hvad man kalder dem i Texas? Sådan nogle armadillos. Du tænker mm. på, det dyr, man tit kommer til at køre over. Og ramadang, dang, det er jo <laughs> Du kalder dem faktisk, ja, du kalder dem faktisk Texas Speedbumps. Texas Speedbumps? Ja, oh, fandme. <laughs> <Ramadink> dog. <laughs> og, mm. Shoot that son of a bitch. <laughs> det gør de jo 100% sikkert. Where's my cousin? Laver en lille smule gumbo og lidt barbecue. Nej. Øh, det gør ikke nødvendigvis noget dårligt, at bæltedyrene de spreder sig rundt i USA sådan her. De er jo, de, det er sådan nogle lidt ingeniøragtige dyr, de graver huller, hvor der er mange andre dyr, der så kan bruge de her huller til at gemme sig i og lave fucking... Hvad vil jeg, man laver noget i sådan et hulbo dernede, eller et eller andet åndssvagt, ikke? Er det, sådan, er det sådan en ørkenbæver på en eller anden måde? Det kan man faktisk godt en lille smule sige, det er på en måde, faktisk. En ørkenbæver? Det er en ørkenbæver bæver. De er jo også altså, pattedyr, ligesom at bæver er, og mænd, de faktisk bæver. overhovedet ikke <laughs> er relateret. Og nu hvor du sidder der med dit nysgerrige blik, kan jeg afsløre, at dit nærmeste slægtning til bæltedyret, det er... Kamelen. Elefanten hele vejen. Det er øhm, dogendyr og... Myrsluer. Klasse. Nå, men de laver også den samme, den der med tungen, ikke? Nogle af dem gør vist nok lidt. Lang tunge. Jeg tror jeg. Spiser tomater og sådan noget. Jo, det er vi. Lang rundt tunge. Jeg ved godt det her jo. Det, det er spaghetti-tunge. Det er det, man kalder dem. Det er, du siger jo, det er det italienske, mest italienske dyr, der findes, ikke? Jo, jo. Den kan række tunge. Gi tunge. Mm. Linguini-tunge. Ej, jeg fik lige stratiatella i går, apropos alting. Øj, mand. Så lækkert. Mm. De havde jo en på Polly på et tidspunkt. På, her på Frederiksberg. Stratiatella. Ja, sindssygt lækker. Du ved, kører lige nogle øh, fersner, lidt, øh, hvad der er, marokkansk pesto, stratiatella, og du ved, brød ved siden af, og jeg var solgt til stanglerkris. Ad, du var solgt til stratiatella. Mm. Nå, vi skal videre til øh, Amazonas. Øh, vi skal op til den nordlige del af Bolivia, hvor der skulle, er... En... Skulle vi ikke snakke om øh, min lille stressnyhed? Undskyld, vi skal snakke om din lille stressnyhed. Okay, lad os tage den. Hvad det hedder? Øh, det var faktisk... Lidt apropos, fordi vi havde jo været i zoologisk have her forleden. Mm. Og så kommer der jo en utrolig kedelig nyhed ud bagefter. For det første branden, men må man nu heller ikke hygge sig længere. Det er simpelthen, fordi der har været festival rigtig, rigtig tæt på zoologisk have. At, og så er der kommet noget ild ind fra festivalen? Ikke? Nej, 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 nej. Men syd for solen. Oh, ja. Og det har skabt nogle problemer. Nå, det er noget værre noget. med girafferne. Girafferne og især okapien. Det var stresset. Ja, det var jo noget med, at der var... Der var øh, nogle prøver for nogle år siden i, sø- i Søndermarken, fordi der var noget opera, du mm. ved, noget skrålemusik, hvor man, øh, man simpelthen har holdt nogle lydprøver. Og så den her okapi, den er blevet, <laughs> og det er ikke sjovt, den er simpelthen blevet så stresset, at den omkom. Døden af stress? Ja, for nogle år siden. Wow. Og det er simpelthen politikken, der har historien, øh, hvad der er, det er noget med, at øh, hvad der er, flere af dyrene blev så stresset på grund af den høje musik, så de skulle opstilles, og nogle af dem blev endda medicineret af dyrelægerne. Okapierne var stresset på et niveau, hvor vi var nødt til at give dem beroligende, beroligende medicin. Girafferne måtte vi lukke ind i stallen for at få dæmpet støjen omkring den. Det er Mads Frost Bertelsen, og altså ikke vores gode ven Brian, der har været på den her. Mm. Øhm, men det siger altså bare lidt om, at du ved, vores du ved, liv har indflydelse på dyrene. Og nu stiller jeg spørgsmålet. 
Har København brug for flere festivaler? Jeg føler, at i år er en stor festival. Det har simpelthen... Det er, altså, du, du ved, Copenhagen, der bløder over i Syd for Solen, der bløder over i noget Distortion, der bløder over i noget Roskilde. Altså. Og Heartland, og nu er der Jazz Festival, der starter i dag, og det hele Northside, er... og der kommer Wonder Festival. Også Wonder Festival. Ja. Og de, må... så, de er så ikke i København, jo. Men, øh... Jeg hørte til gengæld, jeg tror, Tomorrow Festival, den er aflyst. Tomorrow? Ja. Nå, det er ærgerligt. Ingen gang, hvorfor? Jeg ved heller ikke, om jeg må sige det. Hvis jeg ikke må sige det, så har jeg ikke sagt det. Nej. Gennem en årrække, fra 1993 til 2004, der har det Kongelige Teater afholdt operakoncerter i haven. Ligesom blandt andet Kim Larsen og mange andre danske internationale musikere i årenes løb har spillet i Søndermarken. Københavns så er fyldt med troede dyr, og dyrepasserne gør alt for, at de ikke skal lide overlast. I 1994 gik det galt, da økopien Katanda døde af stress efter en dag med lydprøver på en operakoncert i Søndermarken. For inden havde okapien hyperventileret, og gik siden i chok, før den kollapsede død. Fuck af, man. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, at opererer lidt meget, og nogen, der er sådan lidt, ah, jeg ved ikke, jeg, nej, jeg er ikke så meget til Andrea Bocelli om morgenen, mm-hmm. men syg nok at høre det og være sådan noget, jeg kan ikke, det er tryllefløjten, søvn, hej, hej. så dør du bare. Også fordi, det er sådan, der er et helt hus. Ja, jeg har lige været derinde. Jeg har lige ja, ja. klappet Okapien Steven. Ja. Sjovt dyr, mand. Ja, så så Okapien. Meget det rører mig, ligesom nervøs velure. Ja, mm. altså det... Ja, det ser ud som om den lidt har du ved, fjollet rundt med, med mors garderobe på en eller anden måde. Det må man sige. Men altså, ja, er, er der brug for Liam Gallagher, hans store skole ude i Søndermarken? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at det går ud over dyrene. Det synes jeg altså også. Ja. Tænk på dyrene. Ja. Måske vend højtalerne væk fra su. Ja. Stil jer lidt andet sted. Og jeg kan fortælle jer, at hvad der har, det man simpelthen er vant at gøre, det er jo, at øh, ingenting. Helt sikkert. Ja. Så næste år, der er der måske noget med, netop som du siger, at man nok vender højtalerne den anden vej, mm. men jeg tror, at den her festival, den er kommet for at blive. Nogen, øh, ja. Så nu skal vi bare have nogle høreværn på de dumme dyr. Præcis. Lige lydisolere lidt. Gør ja, ja. Et, et eller andet, så skal det nok lyse. Stor væk. Ja. Vi bygger væk. Build the wall. Build the wall. Skal vi have videre til rigtige nyheder? Ja, vi skal så. Det var, også, det var en rigtig nyhed. Ja, det var en nyhed. Jeg synes, det var god, og fik vendt nogle ting der. Der var noget moral ind over os, måske en lille smule sådan noget, sådan noget etik. Hvor, hvor meget lydforurening, dyr, et eller andet stress, mm. medicin, mange emner, der blev kastet ind, og vi fik forløst helt lortet og kom med en løsning på problemet. Ja, ja lige præcis. Velkommen til den dyrske, den dyrske fuck podcast. Velkommen til den dyrske pistol. Fucking ja, aflive ja, helt lortet. Det er rygende, og vi løser det hele. Nå, i øh, den nordlige del af Bolivia, der er det sådan, at der har været nogle gamle civilisationer. Og de var der før, at spanierne de kom til Sydamerika. Øh, de er ret store. Vi snakker altså mange, mange, mange tusind mennesker, Øhm, som man har fundet ud af, som man har boet herinde i junglen og lidt rundt om i noget savanne og noget. Og før i tiden, der har det været sygt svært at undersøge sådan nogle her arkeologiske fund. Altså prøv at tænke at rende rundt ind i en tæt jungle og kigge efter 600 år gamle bygninger. Shit! Jeg har rendt rundt i jungle og kigget efter flagmuslort, og der skal jeg da sige, det er rimelig fucking hårdt, svedigt, mygget ildlugte, hvis man skulle rende rundt og kigge efter noget, der er så gammelt og ligger nede under visne blade og sådan noget. Ej, nej, nej, nej. Ja, eller træer, der er vokset henover. Altså, Fuldstændig nærmest Det er ikke i Kambodja, hvor at, øh, der er de der klassiske templer, hvor det hele bare er vokset til. Amkar Wat. Er det Amkar Wat? Nu bruger man liter. Amkar Wat? Amkar Wat? Så tager du en øh, laser, og så spænder du den fast på en helikopter, og så flyver du ud, og så på ikke særlig lang tid, der laver du arkeologisk arbejde, som ellers ville have taget 400 år at lave. Cirka? Approximately. Hvordan har man slået det? Øh, det 
det ved jeg faktisk ikke, hvordan man regner det ud. Det er lidt mærkeligt, ikke? Jo. Det ved, man læser det bare, så tænker man sådan, nej, ja, men det giver da god mening, fordi det, så tager det jo lang tid. Ja, sådan, så snart det er en artikel, et legit sted, der står et tal, der er sådan, jep, yep, yep. skal jeg se en udregning? Nej. Jeg vil gerne se en nul udregning, og tak. <laughs> jeg tager det bare, så bare de nord for gode varer. Ja, det vil jeg gerne have. Den kører vi. Altså det der med, at der har været byer i Amazonas, det udfordrer lidt den der idé om, at Amazonas, indtil europæerne kom til Sydamerika, har bare været sådan et totalt pristine, urørt sted. Det tyder på, at det har Amazonas overhovedet ikke. Altså, der har været mennesker nok de sidste mange, mange, mange tusind år. Vi har været inde og lave masser af ballader derinde, ikke? Det er bare først, at altså, europæerne kom til, at vi begyndte at lave meget, 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 meget ballader. Ja, vi var dygtige til at lave ballader. Det var virkelig sådan, ja. Øhm, og... Det viser sig, at altså, de har haft større byer inde i skovene. Og hvordan kan det lade sig gøre? Og hvorfor har de ikke fældet skoven for at lave plads til de her byer? Man kan nemlig se på, hvis du kigger på sådan nogle pollen-records. Du kan kigge på sådan noget gammel pollen, der ligger i rave for eksempel. Og i Harpix, så kan du tage det, finde ud af, hvor gammelt det er, og så kan du analysere DNA'en i pollen, og så kan du finde ud af, hvad for nogle planter pollen kommer fra. Og på den måde kan du se, okay, hvor mange træer har der ligesom været i området. Mm. Og man kan se, at der har været masser de har slet ikke fældet alle de store træer for at lave alt det her. Nå. Øhm. Har de, har de, altså de har simpelthen bedrevet landbrug og civilisation uden at smadre tingene? Ja. Og det er jo... Altså, fuck, det kan du ikke. Kan du ikke, du skal smadre det. Ja, ja. Det ved ja. vi jo. Det kan måske imponere eller inspirere lidt til sådan noget urban development, <laughs> hvordan vi kan lave det i dag. Hold op. Ikke, at vi skal tilbage til middelalderen, men vi kan jo godt lade os inspirere af middelalderen, ikke? Ligesom i renaissancen. <laughs> renaissancen. <laughs> de og det var ret sofistikeret, det de havde gang i. De havde kanaler og vandingssystemer og alt muligt inde i den her jungle her, ikke? Og altså, man siger lige noget kontroversielt, men det er jo også mere øh, bæredygtigt, hvis vi kan bo inde i junglen og uden at fælde den, og hvis vi ikke satser på cement og på ikke nogen træer og på aircondition. Træerne har også deres egen kølende effekt, ikke? De kaster noget skygge på os og sådan noget. Så du den der øh, opgørelse for nylig, der florerede lidt på sociale medier? Um. Der var bare taget et billede, mm. og så havde de hvad der hedder, afmålt temperaturerne rundt omkring i hvad der hedder, bybilledet. Åh, oh, ja, og det gang, godt. Ja, ja. Og så hver gang der var grønt eller træer eller skygge eller sådan noget, så var der lige du ved, 10, 10 grader koldere eller et eller andet. Tyk nok, og så prøv at se, hvordan vi gør i byen. Ja. Hvor vi bare finder træer. Arh, de er besværlige, de dyre hey. Sort, sort asfalt. Ja, det skal vi bare have mere af. Ja, ja. Det, er god, det er godt for at bide Det er så fedt. En af grundene til, at de måske heller ikke fældede de helt store træer den her gang, ikke? det var, at de ikke kunne. De havde ikke redskaberne til det. Don't. Så sådan lidt. Det var ikke bare at gå ud med en pind og fælde store træ. Totalt Ja, du kan gå ud med et spyd og fælde store træ. Det er også mere godt, hvis man egentlig skal være der, så svært dog ordentligt. Ja, go big og go home. Og hvis man egentlig skal fylde sig fyldt over. Ja. Og fyldt over. <laughs> For helvede. Stå ved det. Ja, ja. YOLO! Øhm, vi kan i øvrigt se en sjov ting, der er med de her øh, byer i det nordlige Bolivia her, ikke? Mm. Der de blev øh, forladt civilisationen ud til at dø ud omkring 100 år før, at europæerne kom til Sydamerika. Ja. Og man ved ikke helt præcis, hvorfor. Man gætter lidt på, at det måske har været en slem tørke. Det kan mm. jo fuck rimelig meget op. Eller øh, pandemi, eller måske en krig. Sydamerika. Ja. ja. Jeg tror egentlig, det har noget med, øh, altså, at da europæerne kom til. Det synes jeg er sådan en ting, jeg har hørt. Jeg tror måske også, jeg har sagt det højt her en et par gange. Ja, det tror jeg Noget med Colombo og... Oppe af Amazonasfloden. Ja, ja, bare hygge sig og hostet på folk. Mm. Hej, <laughs> vi kommer i fred. Ja. Mm. Nå, det kan, men det kan jo sagtens have været en pandemi alligevel. Altså... 
Klart. Hvad, hvad, er der noget, der peger på noget mere troværdigt end andet? At... Jeg ved det ikke. Nej. Og det er jo øh, historisk antropologi slash arkeologi, og det rører vi ikke ved dyr. Nej, det, det, må også, det må også være enormt svært at finde ud af, mm. tænker jeg. Absolut. Men øh, det er et mysterie. Mm. Altså over 1400, der så det ud til, at det var... Der skulle de ikke være der med i hvert fald. The 1400? Mm-hmm. Okay. Ja, Proxima Talab. Oh, altså, det er jo mit yndlingsår. 1400? Ja, det er mit, mit yndlingsår 100. Hvorfor? Hold op med det der. <laughs> jeg skal bare okay. sige noget, ikke? Vi hopper, til, vi hopper videre til den næste. Vi skal til Nepal, hvor at der er nogen, der arbejder for at lave noget beskyttelsesarbejde med slanger. Der er nemlig nogle myter om i Nepal her, at alle slanger, de er giftige. Altså... Lad mig lige starte. Lad mig lige komme med en lille historie nu. En lille historie. Det er ikke en rejsehistorie. For hvor jeg har rejst, men det er ikke noget med, hvor jeg er i gang med at rejse. Ja. Kom bare. Har jeg tilladt til at komme med en af mine superhistorier? Ja. Jeg kan jo lige... Der er også lige kommet noget på... Jeg tjekker lige Instagram i mellemtiden. Kraftigt med utroligt, men her sidder jeg og deler ud af min historie. Fra, mit, fra min ungdomsrejse, og så skal jeg bare... Historie. Jeg var engang i Guatemala. Helt op i det nordlige Guatemala. Op i en lille by, der hedder San Andres. Hvor jeg boede i mange måneder. Var ude og arbejde i regnskoven og være en lille explorer. Og der boede jeg hos en, en værtsfamilie. Hvor der var en gammel dame, der hed øh, Donja Elsa. Som ligesom var overhovedet for den her familie. Og hun fortalte mig en dag, så sad vi der og snakkede om slanger. Øh, og så fortalte hun mig, at kongenboren, som er en kvælerslange, som føder levende unger, den føder alle de andre slangearter. Så når du ser den, så skal du dræbe den, for den føder giftslanger, den føder andre kongenboer, den føder bare det hele. Den er den, der dræber alle slangerne. Mm. Og de havde set det med egen øjne flere gange, hvor de havde dræbt dem og skåret dem op, og ind i dem, der lå der alle andre slanger. Ja. Øh, og der kan man sige... Så det er ja. patient zero for slanger? Altså det sådan, hvis du får den... Ja. Wow. Så har du bare, basically, den kan bare spytte 3.500 forskellige arter ud. Ja. Altså virkelig multidiverse organismer. Det sidste bossen. Det er, sådan, det er ligesom at få kål på sauren, det her. Det er faktisk mere eller mindre sådan, det er. Ja. Ja. Eller bale. Ej, mere Diablo. Ja. Diablo er svær end bale. Ja. Øhm, og man kan sige, jeg har ikke selv set det her med, at de har skåret den her, en kongebord op, og alle slanger er kommet ud af den. Så jeg kan ikke afkræfte på den måde, men umiddelbart vil jeg gætte på, at øh, der måske var tale om øh, lille, et misforståelse. Et, stykke, et lille stykke med overtro. Nå. Og det er lidt det samme, du har i Nepal. Yes, hvor man tror, at alle slanger de er giftige. Ja. Der findes cirka 20 arter af slanger i Nepal, og det er kun 20 af dem, der så er giftige. Og det ændrer bare ikke på, at det er simpelthen det, man tror. Mm. Der er en del folk, der bliver bitter slanger hvert år, og øh, der er også nogle stykker, der dør hvert år, og så er det jo nemmest på den måde bare sige sådan, jeg tager sgu ikke chancen, jeg undgår alle slanger, og alle slanger, de er giftige. Problemet er så bare, at øh, hvis der er dyr, der kan slå dig ihjel, som er lidt tæt på dig, lidt tæt på familien, alle de der ting, så vil du selvfølgelig prøve at, øh, hvad siger man, undgå, at alle skal dø, ikke? så de dræber dem, og det er altså ikke helt godt for slangerne, for mange slangebestande, de bliver så lidt banket lidt mere ned, end hvad godt det er. Ja. Hmm. De kan ikke holde til at dø. Nej, det er nogle af dem. Plukker man den? Er det sådan en rigtig amerikaner? Tror, med shotgun. Jeg tror mere, det er sådan noget øh, ud, lige en lang pind, så lige holde hovedet nede og slå over med en machete eller en kniv eller oh, en hyggelig. Og stik hook, eller, ja. eller øh, den gode gamle stening. Der, det, altså, og den er jo religiøs. Altså. Stening er religiøs, ja. og det er den ikke bare uden grund. Det er, er fordi, den. de arbejder på sabbat, de dumme slakker. <laughs> det skulle godt være. Kravl du rundt der på en søndag, dit svig. Skal du fandme ikke gøre? 
Fordi, ja, en kampesten. Ja, så er der granit. Ja, ikke mere torskesmut til den sten. Nej, kraftet mod utrolig, hvad du ikke... Og så i herrens navn, hvad laver du? Uh, ja. øhm, nu er der så bare nogle folk, der er gået ind i sagen, nogle naturbeskyttelsesfolk, og de har fokus på giftslanger, og de prøver så at overbevise folk om, at slanger ikke er så slemme, og at de ikke er helt dumme at have i naturen. Mm. Fordi slanger spiser jo gnaver, og mange andre dyr, som vi betragter som skadedyr. Rottens. Rottens. Og så er det jo nice, hvis de ligesom kan komme ud og så spiser de her skadedyr, så folk ikke skal have for deres afgrøder og sådan noget. Et af dem, ja. Og hvis nu er folk er sådan, jeg er fucking ligeglad, jeg har ikke nogen afgrøder, I don't care about damage animals, så prøver man at spille det religiøse kort, for øhm, det er sådan, at de, de her giftslager, de har også en betydning i øh, hinduismen. Okay. Og så er det jo så det, at man håber, at man kan få folk til at ændre synet på de her ting, og få dem til at tage den opfattelse, de har op i deres hoved, hvor de sådan, jeg skal dræbe slanger, og så skifte den ud med en opfattelse, der hedder Måske jeg ikke skal dræbe alt slanger. Mm. Det er jo tit den allerstørste udfordring, som er i forbindelse med sådan noget naturbeskyttelse. Altså at få folk til at ændre deres syn på tingene og deres opførsel. Altså at ændre på folks opførsel. Altså hvis der er nogen, der, har, der kan knække koden til den. Ja. Og så er millionær. Så er det for altså. at komme ind som milliardær, du. Ja, ja. Men øh, ja, den er ikke, det er ikke lige sådan. Det er også svært at skaffe funding. Altså skaffe penge til projekter, hvor man beskytter slanger. For de fleste er sådan... Hvorfor skal vi give penge til lige præcis slangerne? Ja. Når vi snakker i Nepal, så vil de... Er der ikke en pandaslange eller sådan noget? Så kan man sælge den på præcis. den måde. Hvis der er en rød panda i landet, så er du sådan, ah, fuck, så går de ikke til slangerne. Ja, ja. De har også i uh, Nepal, der har de jo bengalske tiger, og de har indiske næsehorn, som er super ikoniske arter. Så alle pengene kommer bare derovre. Ja, ja. Kommer ja. bare derovre. Nå, pis også. Ja. Så altså, øhm, hvis der kommer lidt penge ind til at passe på de slanger der, så må vi håbe, de får brugt dem godt. Og folk, de ligesom Hør lidt efter, og lad være med at dræbe alle slangerne, sådan så at de ikke alle sammen skal dø. Der er også kongekobrater op, og den er altså øh, troet. Kommer vi til at støtte, støtte dem? Har vi støttet dem? Mm, det her øh, beskyttelsesindsats i Nippel med slangerne? Ja. Må jeg ikke støtte dem endnu, men det kunne godt være, vi skulle det. Altså, det kunne være noget af det første. Det kunne være en, en, en lille opfordring. Altså, fordi vi får nogle penge ind på tier, som I ved, mm. og nogle af de penge kommer til at gå til naturbeskyttelse, selvfølgelig. Altså, fordi du ved, øh, mm. noget godt for os, og så prøver vi at give det videre. Det vil man sige. Øh, så det kan da godt være, det kan være, det skal være en af de første. Det skulle sgu da en god idé. Jeg undersøger lige sagen nærmere. Okay, fedt. Kaster vi nogle penge hen til dem? Nice. Så lige se, om vi kan trække 100% fra, eller om vi kan trække mere end 100% fra. Hvis vi kan trække 150-200% fra, for eksempel, det kunne være sygt nice. Mm. Øh, men hvis der sidder nogen fra skatteministeriet og lytter med nu, så er det bare for sjov. Ja, <laughs> fucking bare for sjov. Det ja, vil jeg aldrig gøre. Sidder der en dyrisk revisor derude, der kan hjælpe os? Ja, så er det ikke for sjov. Nej, nej. Det var så er der en revisor med et, et sådan moralsk kompas, der er gået rigtig meget i stykker. Ja, lige præcis. Og embezzlement, men du ved, altså til, til, er, eller til gode for naturen. Det kunne være fedt. Præcis. Alexander Snabelag, den dyrske team.dk. Kom. I kommentarfeltet, der skal, der skal I bare skrive, så skal der snydes. Så skal der skrive bare snyd, lovlig snyd. <laughs> okay, nå, ja, vi hopper videre til næste nyhed, inden vi får en fængselsdom på dag. Ja. ja, tak. Der var meget snak om at beskytte verdens natur. Øh, fordi at der er jo meget biodiversitetskris og bla bla bla, alle mulige ting, der bliver sagt. Rygter. Ja. <laughs> det kunne være fedt, hvis det var det større standardsvaret. Vi har jo en biodiversitetskris. Rygte. Måske. Ja. Bevis det. Agtig. Vi Bevis det her. Ish. Uden din computer. Bare bevis det. Ja, tak. Det mest effektive, man kan gøre, hvis man gerne vil beskytte natur, det er jo selvfølgelig at få folk til at lade være med at smadre den, men det er også vildt effektivt, hvis man øh, beskytter nogle naturområder, så de ikke bliver ødelagt. Og så kommer der jo, så dukker der jo nogle spørgsmål op. For eksempel, hvor meget natur øh, skal man beskytte? 
hvor meget natur vil man beskytte, og hvor man vil man beskytte det henne, og så videre. Og det skulle umiddelbart, skulle man tænke, at det var nice for et land at byde ind og sige, fuck it, vi beskytter sygt meget af vores natur. Og så kunne de få nogle store, smukke naturområder, og befolkningen ville være glade og være sådan, ej, var det godt for klimaet og biodiversiteten, og alle de her problemer, vi havde, de er bare løst nu, og ej, shit, hvor smukt at se, der er en bæver. Alle de der ting. Bæver. Det, bæver. det kunne da være for nice, men sagen er den, at mange af de lande, som har meget urørt natur, de kan tjene penge på at lave deres natur om til noget andet. For eksempel, nu skal jeg ikke sige nogen navn, men Brasilien, der er i gang med at lave deres regnskov om til en mark. Eller Bolivia, hvor de vil lave deres regnskov om til en masse øh, miner og oliefelter. Eller Indonesien, der er i gang med at lave deres regnskov om til øh, palmolieplantager og den slags. Altså, I lynets hast! Ja, og jeg skal ikke sige nogen. Eller Papua der som vi kommer ind på om lidt, der vil lave deres regnskov om til motorveje og til guldminer. Og altså, jeg skal ikke igen... Ikke sidde og pege fingre, men der er Nej. nogle steder, hvor der er nogle lande, som er ved at lave deres natur om til ikke-natur for at tjene penge. Og det kan man Næsten altså... mere ambitiøse end Danmark, hvad det angår. Det er jeg. Man kan sige, vi har jo allerede gjort det. Ja, ja. Hvis nu vi... du indhælder de os. Hvis vi skulle tage vores natur, eller vores der, hvor vi plejer at have natur, og vi skulle genoprette noget natur, så koster det også penge. Så det koster penge, hvis du har urørt natur, og du ikke bare laver industri. Det koster penge, hvis du allerede har industri, og du skal lave natur. Så... Ja, det er en latterlig byttehandling. Helt vildt. Det er meget, sådan, det er meget ikke profitabelt og med, meget urørt natur. Hvad med alt det CO2, som handelsbalancen optager? Ja, lige meget. Nå, okay. Ja, lige meget. Satans. Kvoter og sådan noget. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Så kommer der sådan noget, alle mulige ting ind med forkortelser og alt sådan noget, hvor man ved sådan noget. Nej, 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 nej. Stop nu bare. Den klimakrise der. Bjørn Lomborg, han har fingeren på pulsen, og han siger, koldt vand i blodet. Jeres klimapanik koster os dyrt. Der er han jo ret, ikke? Vi jo, jo. kan jo spare rigtig mange penge. Vi bare læne os tilbage og gøre ikke noget som helst. Hvis man til gengæld har natur, så kan man jo drive økoturisme for eksempel, og man kan lave fotosafari, og man kan gøre alle mulige ting. Måske endda man kan etablere en form for bæredygtig jagt og fiskeri og alle sådan nogle ting, men nee. Nee, det, man tjener langsommere penge, end hvis du bare går ud og siger, fuck it. Og hvem gider også... tjene langsomme penge? Hurtige penge. Snapper cash, som filmen hedder. Altså, vi ved, at livet er rimelig kort. <laughs> ja, du skal have pengene hurtigt. Lyder det rigtig godt, og så ja. er det sådan noget, okay, nå, så vil du have langsomme penge, eller hvad? Fint, så du kan bruge dem, når du er 80. <laughs> Fjort. Hvor meget natur skal man så beskytte? Det er jo det. Nu har der jo været, altså hvis man vil bremse biodiversitetskrisen for eksempel. Fra politisk side, der sigter man efter 30% på global plan i 2030. Ja, men mindre man skal implementere det. Ja. ja, det kommer ikke til at ske. Nej, man vil gerne sige det højt. Man ved, at det der med 30% i 2030, og så hedder planen 30 gange 30 planen, man mm. ved sådan, der er blevet rundet op eller ned, der er blevet lavet sådan et slag på tasken, som lyder godt. Ja. Og det kommer ikke til at ske. Altså Nej. det skal være i 2030. Vi havde et mål i 2020, fra 2010 til 2020, der hedder IT-målet, som var 17%. Øh, jeg tror sådan noget, der var et par lande, Peru og vist Costa Rica og lidt Butan, nogle forskellige, som ledte op til det, men de fleste andre lande gjorde ikke. Det er også lidt tricky, ikke? Så kommer de i Danmark, har jo for eksempel sådan noget 1-2% beskyttet natur. Wow. Ja, og så siger vi sådan, ja, jamen, vi er 100% med i 30-30-planen, mm. for på global plan samlet set skal vi have 30% beskyttet ja. natur. Men ikke her, eller hvad? Sådan, nej. Nej, nej. nej. Og, så vi, og så er de frække nok til at sige, nej, nej, vi der giver vores del af procenten til land med høj biodiversitet, så de kan beskytte endnu mere. Hvor ja. der, sådan, der får du mere og mere for pengene. Der får du virkelig meget, meget mere og mere. mere. Ja. Det er så nemt sluppet, ikke? Ved du, hvad, ved du hvad, jeg, øh, hvad der tænker over nu? Jeg begynder at se sådan en sammenhæng mellem, at jo længere tid du venter på at implementere de her regulationer, ja. eller hvad det hedder, naturfredede områder, det er som om, at jo længere tid du venter, jo mere 
skal du sådan begynde at frede. Så hvis vi nu ikke freder 30%, så tror jeg ikke, der går så lang tid, før den hedder 45. Og hvis vi så ikke freder de 45, så kommer den nok her til, til at hedde 55. Og når den så først er blevet vedtaget omkring 55, så er der sådan cirka tre måneder tilbage, og så brænder hele lortet. Det er også meget ret griner, for så hvert år, der har du en undskyldning, eller hvert 10 år har du en undskyldning for ikke at nå det. Ja, ja. Nej, de oppede den. De oppede anden, den. Og det er sådan noget, jamen, I har jo slet ikke fredet noget som helst mere. Og sådan, ah, vi kunne ikke følge med alligevel. Gad vide, og, øh, hvilket, hvilket øh, hvad det hedder, sportsinstrument, man tager i brug næste gang, er der noget, der skal implementeres? Jeg, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker frisbeen. Du ved, lidt ligesom det politiske spektrum, så når du er sådan super venstreorienteret og bliver meget ekstrem, så møder du næsten de højreorienterede over på den anden side. Ja. Og så tænker jeg, du ved, frisbeen, ikke? Du ja. ved, nu lader vi det hele brænde, ja. og så bygger vi det op fra asken. Som Fønixen, der lader vi lige det hele gå galt. Ja, og så lader må, vi det genopstå. Måske du Jeg tror, det bliver frisbeen næste gang. Jeg tror, det bliver kuglen. Den Kuglen. er kuglestyderens. Det er, du oh. får en eller anden ind, som er sådan noget, jeg aner ikke, hvad fuck, der kommer til at ske nu. Så ja. gør man en ordentlig brød af en mands, det er udpumpet, som bare snurrer rundt på sådan en balletagtig måde, og så bare hyrer en metalkugle i en retning, <laughs> og alle sådan noget, hvad fuck skete der lige? Og lige pludselig lander den bare med et bunk på jorden, og alle sådan noget, der er da antiklimatisk. Så ja. er tingene stadig fucked. Jeg tror, det er mere, jeg tror, det er der, vi lægger. Jeg skal ikke tage sig i hånden af Joachim B. Olsen, nu er det sagt. Han vil knuse din hånd, det Ja, men ja. han er også færdig, ikke? Og er færdig som kulstøder. Ja. Og politiker. <laughs> Jamen, han er en politisk kommentator. Nå, er det rigtigt. Og han er sådan... Hænger, går han stadig rundt, og du ved, sådan, øh, løfter ting i morgenshows og sådan noget. Løfter sofaer og Felix Smitter og du ved, flagger i en, øh, i en, i en lygtepæl. Jeg tror, det er det også noget med, at han har bøjet en, en stegepande? Jo, i Godmorgen Danmark. Og så har han lavet den der fede video. The strongest MP in the world, hvor at han dødløfter sådan noget 300 kilo eller et eller andet. Sindssygt. Ja. Han er også et ordentligt bjergmand. Men, men prøv at forestille dig, det her det er altså en, det er en video, der var tre minutter mm. af et løft. Et løft. Han, det er hans øh, PR. Er hans hvad? Hans PR. Nej, det ved jeg ikke. Men det er, et, det er et løft, der var tre minutter, fordi der er klippet så, så meget i det. Altså, du ser det samme løft i tre minutter. Og okay, hvor han bare kørt igen og igen og igen. vinkler. Det gælder jo nærmest som at lave mange reps. Ja, lige præcis. 300 kilo? Ja, altså sådan... Ja, du Nå. <laughs> okay, ja, det tog. Tilbage til. Ja, tak. Tilbage til. Altså, hvis tilbage vi kigger på best case scenario, hvad der kan ske og sådan noget med beskyttet verden, så har vi jo den der E.O. Wilsons Half Earth Project idé, hvor vi beskytter 50 procent. Det er der, hvor så vil alle biologer og naturbeskyttelsesfolk, de vil være glade. Og den er også lidt svær, ikke? Den kommer nok, den er lidt svær at implementere. Men umiddelbart ville det være godt, hvis man rent faktisk ville bremse biodiversitetskrisen. Nu er der så lavet et nyt studie, som er kommet ud i Science, meget anerkendt øh, tidsskrift. Og der har de altså påvist, at vi skal, øh, hvis ikke biodiversitetskrisen skal stikke meget af snart, så skal vi have beskyttet 44 procent af verden øh, inden 2030. Og meget af det her, det er så i Afrika. Og vi skal sætte ind nu, for ellers så vil store dele af kontinentet blive ødelagt, og det er så i høj grad også vestlige og rige aktører, som skal opføre sig ordentligt. Vi er jo i gang med sådan en lidt sådan neokolonialisme derovre, men nok om det. Så som sagt, 44 procent, det er lidt op anden fra de 30 procent, men må det ikke, der er en politiker eller to, der, skal høre, der kommer til at høre om det, og så bare retter ind der? Det tror jeg da nok. Desuden også, ja klart, 100 procent. Desuden så også i det her studie, der har de en ret vigtig ting, en ret vigtig pointe, at vi bliver nødt til at stoppe nogle af drivkræfterne bag biodiversitetskrisen, mens vi prøver at passe på biodiversitet. Hvorfor dog det? 
Det er lidt sådan noget, hvis du bliver ved med at skifte bukser, men du bliver også bare ved med at pisse, så er det sådan noget, jeg tror sgu, de kommer til at være et stykke tid, hvis det kan være, du lige skal det stoppe. Det kan være, du lige skal tisse færdig først. Ja, kan du ikke stoppe med at pisse i bukserne konstant? Øhm, ellers nytter det ikke noget. Og Nej. en anden vigtig pointe, de har, det er også, at vi skal til at handle nu. Jeg minder mig lidt om <laughs> en gang, jeg skulle til... Er det, er det en konsensus, det der med, at vi bliver nødt til at gøre noget nu? Eller er det bare kun dem, der siger det? Og det er rimelig sådan noget, lyt til videnskaben. Okay. Kig på, Nå. hvor går tingene hen. Øh, men det havde det... været nemmere, hvis det kun var dem, der sagde det. Ja. ja. Altså, i det her paper, der er det jo kun dem. Ja. Men de har en masse referencer på, ja. og man vil kunne finde rigtig mange irriterende forskere, der siger det samme. Ja, for der, var ikke... der var også noget med en FN-rapport. Ja, men det... fuck nu det der. Nå, ja. Fuck nu det der. Ja, det er bare det noget, altså, lange rapporter, der er ikke nogen, der har læst. Der er du skrive hvad som helst. Det er fucking kedeligt. Der er du skrive hvad som helst. Det er pisse kedeligt. <laughs> Jeg skulle, øh, en gang, jeg skulle til Mauritius, så ville jeg samle nogle insekter ind, ja. tage med hjem. Mm. Så havde jeg et møde med Thomas Pape, sådan en øh, gut, han er lektor ude på KU, sindssygt skarp. Han ved alt om myg og fluer. Nok en af de største flueeksperter i verden. Bror til Søren Pape? Øh, nej. Okay. Og meget forskellig gut også. Okay. Meget forskellig. Øh, super sød, super hjælpsom, rigtig, altså en ægte nørd. Så kommer jeg ind på hans kontor der, og sådan noget. Nå, men Thomas, jeg har godt tænkt mig at samle nogle øh, insekter der, og tage med hjem, og og han sådan, ja, har du, har du søgt tilladelse til at samle insekterne ind? Så sådan, nej, ikke, ikke nu Så sådan, og det er i Afrika? Ja, så skal du søge tilladelsen i går, for det kan jeg sagtens tage et, op til et år at få sådan en tilladelse. Og, sådan, oh. shit. og det er det samme med det her med at stoppe biodiversitetskrisen, ikke? Vi skal tage at handle i går, for det kan godt tage lidt ja. tid til noget der. Uh, the best, hvad er the best time to plant a tree? It's yesterday. It's yesterday. It's yesterday. It's yesterday. The second best time is today. And the best yeah. of all, the third best, is yeah. also yesterday. And, and then you get a tree in a lot of years. Nå, vi skal til Etiopien, som er et land, der ligger i Afrika, og et meget fattigt land, der har bakset med en forbandet masse udfordringer de sidste mange, 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 mange år. Øh, det er sådan, at Etiopien, de har noget højland, der ligger med høj elevation, ikke? Det er mm. et land, der ligger rimelig højt op. Det er et rigtig godt navn. Ja, mm. ja det, altså, det er ligesom det skotske højland, ikke? Det er fordi, der bakker. Ja. Forestiller det så bare i Etiopien. Mm, mindre regn. Ja. Færre skåns. Meget tørt. Og så er der etiopiske ulve. Meget særligt dyr. Det, altså det mest troede rovdyr. Altså nogle hundedyr, ikke? I Afrika er en af de mest troede øh, rovdyr i verden, hvis vi kigger på sådan noget. Ja, hundedyr. Det er the canids. Øh, og så er der det i Etiopien, at der er kaffe. Der er vild kaffe. Crazy kaffe. Det ved alle, der nogensinde har handlet i hjemme. Det er det. Og der er stor chance for, altså så vidt jeg ved, så stammer kaffen vist nok også fra Etiopien. Arabikabønnen, er det ikke den? Jo, jeg tror det er noget med... Jo, det er det. det er. Øh, og det er noget med, at man vist fandt det kaffe hos nogle sufister, sådan en gren inden for islam, for sådan noget, pff, jeg er 600 år siden, et eller andet sted, hvor de havde lavet det på lidt samme måde, som man laver det i dag, og de havde vist nok kaffebønder fra det etiopiske højland. Der er i hvert fald vild kaffe der. Og øh, der er en industri omkring det, altså man samler det ind, og man sælger det og alt det der. Og et af de her steder, hvor der er kaffe, det er et sted, der hedder Yayu. Øh, der fandt man også noget andet end kaffe for nogle år siden. Man fandt nemlig ud af, at der ligger nok kul inden under det her område, til at man kan dække alle Etiopiens kulbehov de næste 40 år. Øps. According to legend, the coffee plant was discovered in Ethiopia by a goat herder named Kaldi. Mm bror til Aldi. I 850, after death, AD. Okay, og det er rimelig lang tid siden. Ja. 
Kaldi, bror til Aldi, søsteren hedder Little. <laughs> Far der er netto. Ej, stop, det er stop bare fakta. Helvede, mand. Så der fandt man alt ud af, at det her kul, det lå derinde, og så gik man selvfølgelig i gang med at grave lidt. Og det er lidt spøjst, for dem, der startede med at grave efter det her kul, det var et, et statsejet militær-industrielt konglomerat, som ville bruge det her kul til at lave gødning. Okay, nogle lange ord. Ja, og så gik de i gang med at, sådan, at grave her, og... Så blev det så stoppet, fordi man var sådan noget, okay, roligt nu, vi skal lige have undersøgt lidt om, hvad, hvad for nogle effekter det her det vil have på biodiversiteten og miljøet og alle sådan nogle ting. Og alle de her undersøgelser, man lavede, de viste, at det ville være totalt lort, og det ville have gigakatastrofale konsekvenser, men... Men... Så fik man en idé. Ja, ja, en god idé. Kan du gætte, hvad man gjorde? Jeg, jeg har næsten ikke lyst til at gætte. Re- regeringen, de hyrede så et øh, lokalt øh, konsulentbyrå. Yep som lavede deres egen analyse ja, ja. På, med deres egen protokol Fedt. på deres egen måde. Ja. Og den viste, at det var helt fint. Var det næsten det modsatte, den viste? Fuldstændig. Okay. Grønt lys hele vejen. Det var alligevel, øh, det var alligevel tilfældigt. Tilfældigt, ja. ja. Det var, så gik man bare i gang med at, så man gået i gang med at grave. Hvad <laughs> <laughs> det der? kæft, mand. Så skørt, skør der alle sådan noget. Det er da bare ærgerligt bagligt, når man har brugt så lang tid på at undersøge noget, og så er der bare nogle andre, der siger noget andet. Vildt. Hyder regeringen. Lokalt konsulentbureau, som er sådan... Pis. Gør det lige sådan her. Ja, ja. Og de har selvfølgelig specialiseret sig i øh, konsekvenserne af, af de her omstændigheder, ikke? De har specialiseret sig i de ønsker, der kom, da man bedte om, at undersøgelsen skulle være. Var der et brief, måske? Sådan et, øh, det er det her, I skal synes. Kender du det, hvis man sådan har et punkt, man søger imod, og man burde i virkeligheden undersøge sådan et eller andet, mm. være villig til at ramme alle slutpunkter, men man gør en meget stor indsats for at ramme ja. det her en bestemte punkt. Ja. Det er en særlig form for forskning. Det er lidt ligesom, når man spiller sådan nogle rollespil og sådan noget, og man ved, at der er flere forskellige slutninger, mm. men man vil, gerne, man vil gerne have den gode, den gode slutning. Præcis. Så man begynder lidt at handle efter det. Ja. ja. Det er der, vi er. Ja. Og, og det er sådan, vi skal fungere. Og det, jeg kan love dig, den analyse, de lavede, jeg har ikke set den, men jeg, jeg har set lidt kritik af den. Nej. Jo, der er nogle folk, der bare ja, kommer. Dog? Jamen, folk, der påstår, at de har standarder. Det er der nogle her, det er fucking hater. Folk skal nogle gange bare lige lade slappe lidt af. Slappe en lille smule af, det tak. Det lidt. Nu er det sådan, at alt det her kul, det ligger jo inde under jorden. Så når man graver det ud, så er der stor chance for, at jorden bare kollapser oveni, oveni bagefter. Altså, det er, øh, ja, det er sådan lidt lort. Så er mange af de bønder, der har været der, som har deres kaffeplanter, vilde kaffeplanter også, hvor de går og laver noget rigtig fint kaffe, og har gjort det i mange, mange, mange år, måske hundredvis år. Mm. De her bønder, dem har man så bare kompenseret. Ja. Ikke spurgt sådan noget, hvad er det? Okay, vi gør det her. Men mere bare været sådan, her er der nu, nu penge. Og mange, nu gør vi noget. Præcis. Og mange af de her bønder, de aner ikke, hvad de skal gøre med de her kompensationspenge. De er vant til at rende rundt og bønde dem med deres bønder, kaffebønderne. Ja. Og der er to af dem, der begik selvmord, fordi de var sådan brugt penge og var sådan noget, hvad fuck gør man nu? Jeg har aldrig prøvet noget som helst andet, ved overhovedet ikke. Nej. Så, så det, det, man simpelthen har gjort, det er, at man har, man har byttet en steady income stream for, hvad der hedder, en lille pose penge. Ja. Okay. Og så har du bare taget, altså det, de laver med deres liv, det har du taget frem og ja. været sådan noget, ja. øh, fucking held og lykke og hold kæft. Ja. Og øh, der er også det, så er der nogle minearbejdere, der skal ind. Mm. Og jeg ved ikke, har du nogensinde prøvet at arbejde i en kulmin? Øh, jamen altså, hvad der jeg gjorde det jo lige en kort periode tilbage i 97. Ja, det kan jeg godt huske. Det, ja, det var der også, hvor du var, du var hos bæren, ja, så var det ja. kulminen. Lige præcis. Det var der, hvor du, sådan, du lignede et konstant blackface. Altså, det var, for, det var forfærdelig sommer. Forfærdelig sommer. Ja, du så ikke lyset. Ja. Alt for meget arbejde. Ja. Ikke? Alt for meget arbejde, alt for lidt ilt, og så ja. alt for meget kulstøv i lungerne. Ja, ja. Det er rigtig lort arbejde. Men det er sådan noget, der heldigvis går over. Ja, når du dør. Ja. Altså, det, er, det er sygt farligt, og du bare... 
Det var ikke lyst til at arbejde i en kulmin. Nej. Så altså, de lokale de bliver minearbejdere, og man ser, når de laver sådan nogle her miner, mm. så er altid omkring arbejdskulturen, så kommer der altid meget alkohol, ja. og der kommer meget narkotikamisbrug. Yep. Og vi snakker ikke sådan noget en lille hygge joint her. Vi snakker sådan noget, at bare give mig noget tung. Vi snakker Café Victor. Ja, jeg gør det. Ja. Vi snakker fuld af kris. Ja. Vi snakker, du tager det her gearstang, så sætter du den op i det gear, hvor der bare står sådan noget 1, 2, 3, 4, 5 bakgear, så er der gear, der bare hedder fuck, så ja. hakker du det op, og så knækker gearstangen. Og så træder du, så træder du bare på speederen. Så er du på speederen og lukker øjnene, Juhu. og så stemmer du på nyborgerlige. Ja tak. Ja tak. Ej, det sagde jeg ikke. Men det gør du. Ja. Eller Danmarksdemokraterne, hvad fuck. Mm. Det skal vi slet ikke snakke om. Nej. Øhm, Ja, det er ikke sådan, nej. Der plejer også omkring de her mineplatter også at opstå store problemer med prostitution også. Det er som om, du bare tager hele pakken og har sådan noget sundhed, fuck det, biodiversitet, fuck det, miljø, klima, ah, ah, glem det, narko, druk, prostitution, menneskerettighed, alting bliver bare i sådan nogle her miner koncentreret. Sådan en eller lort. Ja, det er det virkelig. Ja. Det er virkelig bare ikke særlig nice. Men så ved man jo, hvor det foregår. Det er rigtigt. Og det er nemt at regulere, hvis man er interesseret i det. Det er faktisk en meget god øh, måde at tænke på det på, ja. ja. Så skal man ikke gå og lede efter alle mulige steder, for Næh. man ved, hvor at det bedste er sat. <laughs> skal man ikke gå og banke på alle dørene? Man kan bare gå derned. Du er innovativ, og du er strategisk, og du er, altså, ja, ja. Du er en problemløs. Jeg er generelt, hvad det angår. Det er du godt nok. Jeg tror, jeg ikke arbejder for efterretningstjenesten. Mm. Men hvis du gjorde, så ville du nok ikke sige det, for man afslører ikke, når man er spion. Næh. Så altså lige for at opsummere, så er de ved at veksle deres biodiversitet og folkesundhed og alle de her ting, og vild kaffe og deres helbred og sådan. Til prostitution, narko. Ja, og sprut og kul. Ja, fedt. Ja. Held og lykke derude. Der skal lyde et, der skal lyde et kæmpe klø på herfra. Ja. Vi, Bare blive ved. Ja, vi hæpper på jer. Ja. på jer. Ja. Vi skal til de hurtige. Ja, tak. Det er sådan, at i Kambodja, i Mekongfloden, der har man den flod, der er, hvis man kigger per areal, er den mest biodiverse flod i hele verden. Og der har man altså lige fanget den største ferskvandsfisk nogensinde. Man har fanget en ferskvandsrokke på lige knap 300 kilo. Så slap vi af med den? den? Nej, man har heldigvis ikke dræbt den. Man Nå. har taget den op, og så har det været sådan noget videnskabeligt. Sæt nogle målinger på, og alle de der. Ikke ligesom med tunene. Men, ikke en Rasmus Primanøver? Nej, ikke det der med at dræbe den, for ellers skal vi ikke undersøge. Prøv at søg på øhm, Freshwater Stingray øh, Mekong. Ja, ja. Så skal du se et det fucking... Det kan jeg da stave til med min sproglige uddannelse. Stringray med Kong. Vi er enige om med Kong, det er også den, der løber igennem store del af Vietnam. Ja. ja. Og lad os. Og, og lad os. Mm, starter i Kina, og de uh, har nok dæmninger på, at de tager på sindssyg, den er altså, den er edderstor. Der er kæmpe, ikke? Puh, den er, hvad er den? To meter i diameter eller sådan noget? Mere. Den er en tre, tre, fire stykker. Tre, fire i diameter. Det Hold ligner bare kæft, en verdens største spildekop kaffe. Altså, den er kæmpestor og meget brun. Ligner en kæmpe pandekage. Mm, den er så fin. Lige til at sætte tænderne i. Hvorfor spiste de den ikke? Jeg kan også være, de gjorde det. Men de, de, først så målte de den lige, ikke? Ja. Man ved aldrig. Nej, man skal altid måle den levende, og så kan man slå den ihjel. Ja, præcis. Ja. <laughs> slå kameraerne, så nu. Hak. Øh, og nu hvor vi er ved store dyr, så hopper vi videre til den næste. Det er nemlig sådan, at i Florida... Vanvittigt sted, don't get me started, Dejligt. sindssygt. Ikke Mega sponsoreret af Florida Turistkommission. Absolut ikke, og vi kommer ikke til at sidde med Florida t-shirts på. Og sådan noget. Det kommer ikke til at ske. Nej. Absolut ikke. Dejligt sted. Ikke derfor, vi har så mange billeder også, findes med det her med Flamingo, og det er ikke noget med Florida. Florida. Hold kæft, for jeg elsker det sted. Mm. Jeg elsker det sgu. Nå, i Florida, der var der for nogle år siden, i omkring 1970, nogen, der slap nogle tigerpytoner ud. De her pytter, der findes over i Sydøstasien, og de hører ikke til i Florida, men de klarer sig 
rigtig godt i Florida. Ja, det er rigtig fedt. Meget stor slange. Tredje største slangeart, der findes. Og det er Kitten og Candy Store. Er du sindssygt, der bliver reddet ned for hylderne? Du, den har lavet så meget ravage i Floridas økosystem. Nu har man, altså du dræber over 1000 øh, tirepytoner i Florida om året nu. Mm. Og det, er sådan, det skal du, den er invasiv as fuck. Ja. Øhm, så sætter, tager du en hand, en lille hand derovre i Florida, kønsmodende hand, mm. så sætter du en GPS på, og så slipper du den fri, og så finder den de mest kønsmodende paringsklare hunder. Og så når den har gjort det, så kommer du lige over, følger du efter. Så pløkker vi dem. Ja, så pløkker dem. Og forleden, <laughs> der fik man sgu en hund, der var den største, man har fundet indtil videre. Nå. 6 meter lang og vejede over 100 kilo. Okay, Hallo. jo, det er stort. Jeg lover dig, det er en stor slange. Det er en af de største, altså det er meget sjældent, man finder slanger, der er så store. Ja, 6 meter. Hvor stor, altså hvad, hvad er den største, snakker vi sådan noget 8 max eller et eller andet? Mm, det er lidt svært at sige, der er så mange rygter omkring det der. Ja. Øh, der er garanteret også nogle sort-hvid billeder fra gamle dage eller sådan noget, der lige er blevet manipuleret lidt med. Det kan jeg love dig for, og så er der bare fake og dårlige målinger. Ja. Der har været en i, sla- i fangenskab, i slangenskab, en uh, netpyton, som vist nok var op på en... I saw what you did Tæt på en 9 meter. Okay, ja. Netpyton er, vil jeg sige, det er den største slangeart. Pyton reticulatus på latin. Ja. Prøv at søg på um, reticulated python. Så skal du bare se. Kan komme op og blive kæmpe store. Der er der grøn anaconda der, hvor der har været rygter om nogen, der har vejet over 200 kilo, men mig bekendt er de ikke bekræftet. Og det kommer de ikke op af vej normalt. Der er sgu lige en, der har valgt at lægge sin lille indonesiske treårige dreng, øh, hvad der har oven i en pyton. Det er måske øh, muligvis årets dummeste idé. Ah, lige, måske lige at presse citronen en anelse for meget. Det kan være, at jeg lige kan se mere derude. Ah, hvis der så, så skal jeg love, så, der, så er der snacks. Uh, anyways, det er den største, man har fundet. Og den sidste hurtige nyhed, det er lidt en trist en af slagsen. Uh, det er sådan, at der er en britisk journalist, som hedder Dom Phillips, og så er der en forkæmper for oprindelige folks rettigheder, som hedder Bruno Perrieta, som er forsvundet, har været forsvundet i Brasilien, og nu har man så fundet dem. Og, og de er pænt døde. Ja, de er døde. Ja. Og det er en rigtig... Det er meget den sørgelige historie. Det er en rigtig uheldig tendens, der begynder at sprede sig mere og mere i Brasilien, hvor et miljøforkæmper og journalister, der dækker den her slags folk, der kæmper for oprindelige folks rettigheder, de bliver altså de bliver bare slået ihjel. Altså, er, er vi sikre på, at det ikke er fordi, at der render en, der render en abe eller et eller andet, du ved, hengav et lille svin rundt nede i Brasilien med en pistol og bare kører nakkeskud på biologerne? Altså en, en abe, der bare hedder biologer? Ja, ja. Det kan godt være det. Det er ikke, det fordi de har drillet eller et eller andet? Ah, det kan godt være det. Okay, ja. Godt. Og en anden forklaring... Nu skal vi jo ikke skyde de der store multinationale corporations alt for meget i skoene, vel? Nej, og vi skal heller ikke være for meget efter Bolsonaro. Nej. Men der er virkelig meget. Det er jo det, man ser nu med minedriften der, ikke? Skovfældning, alt det der. Det går rigtig meget mere og mere ind på oprindelige folks områder, øh, som jo er store dele af Amazonas. Og når der så er nogen, der siger fra af dem, så er det der, hvor... At Ja, så bliver de skulle slået ihjel. Og ja. det er jo det samme, vi har set i Kolumbia i mange år, ikke? Endda også lidt op i, i Mellemamerika, og... Ja, hold kæft, mand, det er fandme... Det er efterhånden mange miljøforkæmper, der bliver slået ihjel. Vi snakker... De gør sig umage. Ja, det er virkelig... Det er en rigtig uheldig tendens. Ja. Nå, så det var bare lige en trist hurtig nyhed til at slutte de hurtige nyheder af, og nu vil jeg give ordet videre til dig. Ja, tak. Mathias Bondokim til alle quizzer Bondo. Vi skal til quizzen. Den store quiz. 
Stort opslået quiz. Mm. Sidste uge, der gik det sgu ikke så godt, der gættede du den. Jeg Eller for synes, mig. Det gik skide godt for dig. Jeg synes, det gik skide godt. Det er jo sådan, at uh, der, der hedder, quizzen er lavet med seks ledetråd. Den første, det er sådan en... Uh, hvis du ved meget om det her dyr, så kan du måske gætte det på aller, aller, aller første ledetråd. Og så kommer resten. Og jeg har faktisk begyndt at prøve at inddele dem nu, sådan, så det er en lille smule system. Mm-hmm. Uh, så det kan du begynde at tænke over fremover, hvad det er for nogle... Uh, hvad, det hedder, hvad for et system, det er, jeg har sat det i. Men lad os starte med ja. hvad det, hedder, det, det første stykke fakta omkring mig og det dyr, som jeg er i dag. Uh, på engelsk betyder mit navn den bedste nogensinde. The best ever. På engelsk betyder det det? Ja. The best, best of all time. The best one ever. Okay, drilsk. Det kan jeg sgu ikke lige lure. Uh, jeg blev domesticeret for cirka 9.000 år siden. Jeg vejer typisk mellem 40 og 60 kilo, og så lever jeg nogenlunde lige så lang tid som uh, en hund. Altså 15-18 år. Små hunde. Mellem 40 og 60 kilo domesticeret for 9.000 år siden. Ja, tak. Er det vildsvin? Nix. Øh... Den er jo per definition. Ikke tak. Nå oh, ja, det, det ligger lidt i navnet. <laughs> er det for? Øh, nej. Ged? Ja. Ah, goat. Yep. Greatest of all time. Ja. Shit, hvor er jeg god, mand. Du er pissegod. Okay, jamen, hvad er det her? Det er 1, 2, 3, 4, 5 point. Nej, 4 point den her uge. Og jeg fik seks på i sidste uge. Ja, ja. Det er jo, jeg er ved at springe skadaen. Det er helt vildt. Oh. Så, er det, så vi er snart ved at være deroppe, hvor at, uh, du giver en med dig, fordi du bare er så glad for at få så mange point. Hold nu. Hold nu. Jeg græsser. Uha, hvor jeg græsser meget. Nogen vil kalde mig en, uh, en græslomaskine. Jeg lever i flokke af 25-30 individer, plus en hand. Jeg er meget adræt, og jeg bryder eksempelvis tit ud af indhegninger. De er jo kendte for at virkelig bare stikke af. De kan hoppe, sådan nogle gedder der. Ja. Jeg, har, øhm. jeg har vokset op med gedder jo. Mine forældre har øh, haft gedder i sidste mange, mange, mange år på gården. Ja. Han gider til at tage barmen. Ja. Oven på en kartoffel. Hvorfor? <laughs> så gav til mine forældre i julegave for nogle år siden. Ligesom så var det pay tribute. Sådan ja, ja. Åben skjoldsagtigt. Tak, tak for, at du ved, I har opfostret mig på kartofler og ged. Ja, og hvad det hedder... Øh, jeg tror, mor blev meget glad for den, tror jeg. Ish på en måde. Men det var min far ikke så meget. Men det er selvfølgelig også en... Nej, mere på sådan en, du ved, sådan, haha, hvor er det sjovt, du giver os den der gave, kan den komme af igen? Ja, ja. <laughs> Nå, fint. Hvad for et tyk kommer du fået det i? Ja. Der er flere faktisk. Kom. Jeg, øh, jeg har jo valgt at påstå, at det er et af de mest udbredte, øh, hvad der er landbrugsdyr gennem tiden. Ja, det tror jeg også passer. Det er jo, den er jo i hele Afrika. Altså, jeg kunne i hvert fald, jeg kunne ikke finde et eneste land, hvor man ikke har en type ged. Også fordi, at det er, det er jo sådan, det, er jo en, det kommer lidt ud af antilopefamilien, så vi det kan forstå. Øh, ja, det kan da godt Bære. Jeg tror, det er sådan en... Det er derfor, de er nogle springer. En lille sidegren, ja. Jeg har en horn i panden. Jeg er lidt bælleret, og min pels bruges flittigt af mennesker. Og så er der giveaway-effekten, som er i nordisk mytologi. Er jeg blot en af en række dyr, øh, blandt andet vise, ravne og store ulve, som er repræsenteret? Vi slæber en stridsvogn for Torten Guden Tor. Det er dem der, hvor han kan slagte dem, og ja. så kan han lige smide knoglerne ind i skenet der, og lige sige et magisk ord, og så... Øh... Simsalabim. Ja. <laughs> oh, kom tilbage, din gode gamle ged. Og så er geden tilbage. Det var der, hvor Loke engang brækkede en af knoglerne der, og så en af geden brækkede benet, så han blev til at slå den ihjel. Satan. Oh, uh, God of mischief. Ved du, hvor jeg fik inspirationen fra til ugens dyr? Nej. Det er, fordi det er Pride Month. Fordi at, øh, hvad der, det ved, øh, hvad der havde min roommate, det fortalte han mig. Mm. Og øh, var der den græske gud Pan, det er jo derfra, man får udtrykket panseksuelt. Det var en meget lystfuld gud. Okay. Så, som er, øh, hvad der hedder, har en gedehoved, det er sådan satyragtig, men med gedehoved. Åh, oh, det er det der, når du ved, du sådan, når det er blevet rigtig sent til rave. Nej, lower body of a goat, undskyld. Okay. Ja. 
men stadig. Ja, men med det horn. Blevet, det er en satyr-agtig. Når, du blevet, når, det, når Raven er ved at være rigtig sen. Ja. Der hvor sådan en puha, der er blevet drukket, der er kun blevet drukket, hvad alle har solbriller på. Hvor meget glimmer kan der være i et lokal? Ja, tak. Det er der, hvor så begynder du lige pludselig at kigge rundt i dine kammerater, de har fået hårdt. Oh, shit! Der er jo sindssygt meget mytologi omkring. Omkring geden? Ja. Altså, der er jo hele det her, du ved, altså man offrer den. Mm. Hvad det hedder? I, øh, jeg tror, det er i... Nej, det er, nej, den er kinesisk stjernetegn, men man offrer den i nordisk mytologi. Og så er det jo også en repræsentation af satan. Altså, du ser det rigtig meget. Selvfølgelig også det, er. Med sin gedehoved. Og du ved, sådan nogle ice white shotfester, som jeg ikke siger, at det hvad der hedder, dansk lobbyistsamfund har sammen med politikerne til det, hvad der hedder, nu øh, overstået folke- folkemøde. Ice white shotfest, hvad er det? Det er sådan noget, hvor at, du ved, man, man, man lukker gardinerne, ja. og så tager man øh, hvad der hedder, sådan nogle dyre kostymer på, mm. og så har man øh, seksuel omgang med hinanden. Øhm, alt sammen for simpelthen bare du ved, B- lande, nogle gode, lande nogle gode landbrugsaftaler og sådan lidt af hver. <laughs> og noget med tobak. Og, ja, ja. Stærkt. Ja, okay, ja, det rygter. Undskyld. Det rygter, og der, det, de kan ikke bekræfte sådan nogen der. Nej. Vi skal til et spørgsmål fra en lytter. Det er Jannik, der har skrevet ind og skriver, Hej MBK og AH. Hej Jannik. Jeg har i dag taget Læsøfærgen frem og tilbage fra Frederikshavn, Frederikshavn, Frederikshavn. morgen og aften. På vejen så vi flere døde fugle i vandet. Jeg tror, det er suler. Og jeg så, at han sendte et billede, og det kan jeg bekræfte, det er suler. Suler? Ja. Det googler jeg lige. Kan jeg mærke? Skal du se en, en sjov fugl med blå fødder? Åh, oh, sådan lidt møgeagtig. Ja. Og så siger han, at fuglesygdommen fra USA i snakket om for noget tid siden kom til DK. Der var jo en fuglesygdom, der altså, ravaged vestkysten i USA og bare dræbt sygt mange fugle, som så på en eller anden underlig måde subsidieret forsvandt lidt. Jeg skriver en VHJRR. Og Janik, jeg kan fortælle dig, at øhm, det er ikke fuglesygdommen fra USA, men det er øh, fugleinfluenza, der har nakket dem. Og de her suler, de kommer højst sandsynligt fra Skotland, hvor de bakser med noget fugleinfluenza for tiden. Og så er det det med, at de flyver lidt ud, er lidt syge, og så dør de og plumper i vandet, og så mm. bliver de bare ført over til kysten i Danmark. Så Janik, mm. nærværende spørgsmål. Ja. Har du slikket på nogle af dem? Har du slikket på nogle af dem? Hvis du har, så vask den tung. Ja, lige vask den tung. Sprit din mund af, sprit din organisme af. Mm. Find noget strorom. Døm flasken. Eller som Trump anbefalede, drik noget klor. Det skal du ikke gøre. <laughs> det skal du ikke gøre. Og sorry, alle dyr, det må I absolut ikke gøre. Nej, det skal I virkelig lade være med. Men mener I er meget sikre på, at jeg har fået fuld influenza, så bare ja. gør det. Ja. Så bare drikke lidt klogere. Nej, det skal man ikke. Nå, suler. Det er da ellers en, det er en fed fugl, er det ikke? En sindssyg fugl. Den virker lidt hurtig. Jeg lover dig for, at den kan dykke, så du tror, det er løgn. Og blå fødder og sådan lidt af hvert. Ja, jeg kan den hedder den kan. En, det hedder en, en bobby på engelsk. It's a bobby. En bobby. Er det ikke også det, man kalder politimændene i, uh, i London oh. og England? Excuse me, bobby. I'm pegøkkenot. Can I please piss in your helmet? I'm pegøkkenot. I'm pegøkkenot. Prøv det kan ikke være et rigtigt, uh, hvad det hedder, en rigtig lov. Er det? Det må man pisse i hjelmen. Jeg, jeg har ikke, jeg tror det. Jeg har hørt det nok gange til at tro på det. Det er bare én gang, faktisk. Jeg er meget nervig. Ja, ja. ja. <laughs> falder bare i med begge ben. Ja. Satan. Sig det én gang til mig. Jeg tror på det for evigt. Sulefugle er en orden af fugle, der består af fire familier med i alt cirka 60 arter. Hold da kæft. Mm-hmm, der er smæk på. Ja. Men der findes også mere end 10.000 fuglearter. Disse familier er traditionelt på grund af lighed i deres morfologi blevet regnet som en del af orden Pelicaniformis. 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 De er i Pelicaniformis. Ja, det tænkte jeg også, ja. Øh, men på baggrund af DNA-opsøgelser er der simpelthen sket en opdeling. Det er fandme heldigt, at man ikke kan det med spækhuggeren, at man lige kan undersøge det dernede. Umuligt det. Ja. Umulig opgave. Ja. Nå, jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke mere. Føler, vi har været godt rundt. 
Øh, tak til alle jer, der skriver jeg op inde på tier.dk. Hvis der er nogen af jer andre, der har, der har lyst til at holde Axelborg for døren, så kan I hoppe ind på tier.dk, så kan I trykke uh, Command F, og så kan I lige søge efter den dyrske team. Jeg ved ikke, hvordan vi lægger et link op præcis til vores side, hvis folk øh, gerne vil have det. Det har jeg inde på Linktree, så hvis man går ind på uh, Instagram for eksempel, trykker på linket, ah, så står ja. der tier der, bare ind, ships, og så bliver du smækket ind. Cool. Øhm, I det også på Facebook forleden, så der ligger en lille post, hvor man kan finde det der. Ja. Og ellers er det bare, man kan også kan lige se, man kan... Og på, og på den anden side, så vil jeg også lige sige, hvis man ikke har råd til det, eller hvad det hedder, ikke gider. Altså, der skal ikke, der skal ikke lyde et ondt ord herfra. Det skal ikke være sådan, at vi, hvad det hedder, tager, tager penge ud af munden på det, det gider vi ikke. Altså, så det, det er kun til jer, der har lyst. Det er fint, hvis I gider. <laughs> det skal det du ikke gøre, det der. <laughs> så fint. Så fint. Det er ikke, fordi vi lægger vildt meget op. Det er ja. fint. Øh, og hvis I er på Roskilde, det er jo mandag, når I hører det her, der er Roskilde i løbet af staben, så husk at drikke masser af vand, husk at drikke masser af bajer, husk at få noget salt, husk at tage hovedpinepiller, husk, husk solcreme. Og... Faktor 50, ikke ja. det der 30. Du er, du er ikke så latino, som du tror. Og man siger, nej, sådan noget, nej jeg bliver ikke så solskost, så render du rundt der med en promille på ja. 800 og i høj sol og alting. Og... Ja. Du skal nok blive skoldet. Ja. Du skal nok blive skoldet. Også fordi du husker at komme det på om morgenen, og så glemmer du det lidt om eftermiddagen. Det ja. ved vi alle sammen, fordi du sidder i en dum campingstol og spiller over ølbowling. Præcis. Faktor 50 på. Tre gange om dagen. 100. Hold brænder den kørende. Hvis den skal pike, så sørg for, sørg for, at den piker. Cirka to timer før du går i seng. Vær øh, søde mod hinanden. Mm. Og hvis I ser nogen, der laver et eller andet, hvor du tænker, ej, det er dårlig stil det der, så kan lige over og sige sådan, ej, det er dårlig stil det der. Lige ja. vær. Vær god. Spred gode vibes. Ja. Og øh, ja, sørg for at være rigtig, rigtig fuld. Husk, at alle former for øhm, aggressiv adfærd, narkotika, alle sådan nogle ting der, det er altså ulovligt. Det er pisse ulovligt. Og hvis der er nogen, der sidder selv, sådan noget som cannabis, så er nogen og ryger det slags. Cannabis. Kig væk, for I skal ikke affilieres med det slags. Skal ikke have det ind i øjnene. Sikkert rocker. Ja. Det er bare du kigger på sådan noget der, du kan, ja, ja. hvis vi skal slet ikke snakke der. Nej. Husk, at øl også kan være et gateway drug. Ja, til shots. Ja. <laughs> shots. Vi fucking hygge, ja. Nej, jeg har ikke mere. Jeg har ikke mere. Ha' det bra. <laughs>